0: Радиомаяк.ru представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра. Друзья, спасибо за то, что вы слушаете или ставите научно-популярный журнал Кафедра самое время нашей традиционной страницы. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны, Рождение импрессионизма и появление фотографии, Восстание декабристов и Манифест коммунистической партии. Все это. Великий девятнадцатый Дорогие друзья, с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета. Александр Павлович Шиверёв. Здравствуйте. Добрый день. Как я говорил, вот Александр Павлович как раз задал тот самый вопрос 29 лет назад, на который я не смог ответить. А вы на него ответили запросто. Присяжный поверенный, Это, разумеется, адвокат. Спасибо за то, что часть своего выходного дня вы тратите, подарили радиослушателям радиостанции «Маяк».
1: Очень рад встретиться с вами.
0: Спасибо. Мы сегодня попросили вас рассказать об одной из великих реформ. Можно же так говорить? Великие mm -hmm. реформы традиционные. Да, реформе судебной. Почему вот именно судебная реформа мне безумно, может, ну, безумно или умно интересно? Большинство из нас очень плохо разбираются в деле государственного строительства, в исторической перспективе или в современности. Но даже на обывательском уровне, когда говорят, надо провести военную реформу. А, но это чтобы, значит, там ружей было больше в армии был лучше взаимодействовать, Это по... на бытовом уровне понятно. Зачем? Налоговую реформу, чтобы было больше денег, чтобы больше собирали. Это, в общем, понятно. Реформа, ну, еще какая-то, не знаю, любая. А вот необходимость проведения судебной реформы в середине XIX века. Чем она была обусловлена?
1: Ну вот, для того, чтобы понять значение этой реформы, я хочу сопоставить два периода истории, два, э, момент, два периода, когда действовали другие судебные системы. Это дореформенная система, с одной стороны, и советская судебная система. Э, в стихотворении Хомякова, которое было написано вскоре после Крымской войны, стихотворение, которое называлось «Россия», вот там одна из главных строк началась «В судах черна неправдой черной». То есть вот «Россия» Черна неправда черная. То есть судебная система э, была такой, что она была абсолютно неправосудной. И э, в судебных э, э, учреждениях люди не надеялись, в сущности, найти правду. Ну, мы знаем э, Дубровского, сюжет Дубровского. И ни у кого не вызывало сомнения, что трейкуров выиграет этот процесс, когда как начиналось yes. чтение. Да? И э, Пушкин э, сочиняет э, совершенно чудовищный по э, своей фантастичности приговор, который был довольно типичным для приговоров э, того времени. Суд был подкупным. Это вот, совершенно очевидная э, вещь. С другой стороны, посмотрим на судебную... Я уж не говорю там про «Сталинские да, тройки». Посмотрим на... Те, кстати, были неподкупные. неподкупные. Все, да, да, они совершенно... все, Советский суд а, и более позднего периода был не столько подкупным, а, сколько, как тогда говорилось, суд руководствуется исключительно закон... законным и звонком из райкома. Очень хорошо. То есть он был а, подчинен администрации. И поэтому, если э, в судебном деле, деле не были замешаны какие-то важные лица, то он мог руководствоваться, руководствоваться действительно законом. Но если требовалось вмешательство начальства, то судья брал под козырек. Э, советская э, судебная система, вот, будем так говорить, брежневских времен, это тоже тройка, но это э, тройка, которая включает в себя народного судью, профессионального юриста и, и двух э, заседателей которые выбираются как бы из народа. При этом э, эти два заседателя, они, э, они ведут, участвуют в судебном процессе, по сути дела, как э, декоративные фигуры, угу. потому что они не профессионалы, ну, да. Да, и судья, что им скажет э, судья, то э, они за этот приговор э, и проголосуют. Вот две, две системы. И вот между ними оказывается система, которая действовала с 1864 по 1917 годы. Ну вот смотрите: вы провели
0: параллель Советского суда mm -hmm. и суда дореформенного императорской России. Система советского судопроизводства абсолютно устраивала систему. Это порождение системы, mm -hmm. она работала на систему абсолютно. Ничего нигде не было разъеденным. Вы привели слова Хомякова. Угу. Не устраивала система, которая была до реформы. Не устраивала.
1: Не устраивала, потому что судебная система не пользовалась никаким доверием. А. Вот и так. Александр II, вступая на престол, он заявляет о том, что суд будет скорый, милостивый и правый. Вот, вот три три э, качества
0: ну это декларация о намерениях в
1: общем она была реально восплощена суд действительно стал скорым э, всего две инстанции все вот э, причем для э, значительной части уголовных дел была только одна инстанция угу. если приговор выносили присяжные заседатели этот приговор был окончательным и обжалование подлежал все, никаких апелляций э, быть не могло. Могла быть кассация.
0: Кассация была. Сейчас. Но
1: кассация это если нарушено судо, э, принципы судопроизводства. Угу. Только. А, только. Только в этом случае можно было подать э, значит, кассационную жалобу в Сенат. Э, и Сенат смотрел, если действительно значит, там, не вызвали важенного свидетеля. То есть процессуальные
0: нарушения. Процессуальные
1: нарушения, да. Если процессуальных нарушений нет, все, ни, ни один э, суд, император не может отменить этот приговор.
0: — Система, которая существовала до этого, это Петровская система суда была или более, древ... ну, нет, более а, древняя? — Нет, 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 Екатеринская. Екатеринская — все-таки, да? Все — Да. да. Ну.
1: Судьи... Екатеринский... Екатеринский суд, он предоставлял, в общем-то, значительные права самоуправления местным, су... местным судам. Судьи выбирались дворянством. То есть Екатерина, она поощряла дворянство ну, к конечно. самодеятельности. Но при этом э, судьи, которые выбирались дворянством, они, конечно, э, зависели от э, губернатора, и, конечно, они были заинтересованы в, тем, в том, что получать мзду. И Кормиться. Кормить. Кормиться. Соверш... Кормиться. Соверш... Да. Совершенно верно. Да. Суд... Угу. Суд как а, кормление. Угу. Отсюда и э, недоверие э, к суду даже со стороны того же, э, того же дворянства. Ясно, что Дубровский э, не доверяет этому суду. И отсюда... Традиционно просто, да, традиционно. И да. поэтому уходит в партизаны. Да. <laughs> ну, Суд скорый, милостивый и правый. Что такое скорый? Скоро я уже сказал. Ну, да, 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 две, понятно, две инстанции, есть, в одном да. случае одна инстанция. До, до реформенный суд проходил множество инстанций. И, и годами шли судебные процессы. Годами. Угу. Ну, известен случай, когда дело, судебное дело отправилось в Сенат на нескольких десятках подвод, и по дороге оно пропало. Ну, правда, бывает, да, что в да, России да. же, господи. Все, дело. Все, все подводы пропали
0: <свят> чудесно. Так, скорый. Следующее. Mm -hmm. милостивый. милостивый.
1: Суд милостивый это воплощение ну, будем так говорить, либеральных принципов судопроизводства. Все толкуется в пользу присудимого. През, презумпция невиновности. Впервые, Впервые. появляется врачи. До этого времени у судьи было три варианта приговора. Виновен, невиновен, оставлен в подозрении. Очень хорошо, прекрасно. А, да. Был, был Герцан описывает курьезный случай, когда, ну, в общем, родился, родилась девочка у христианина. Поп, будучи под хмельком, окрестил ее Василисой. Угу. Ну, окрестил, окрестил. Жила жила девочка. Когда стал подходить призывной возраст, отец сообразил, значит, что девочку могут забрать в рекруты. Значит, он идет по начальству, ему говорят: 10 лет прошло, срок давности истек. Все. Он в суд. Создается медицинская комиссия, проводит осветительство.
0: Василиса записал Василий.
1: Он нет, он Василий ага. э, э, Нет, э, писал Василием, да, правильно. Да, ага. а -а -а, и ага. значит, он, идет он идет разбираться. Суд э, рассматривает этот ВАЗ, э, входит в медицинская комиссия, выносит приговор: считать э, Василисой, но оставить в сильном подозрении. Ну, в общем, да, это я считаю толково. В общем, То вдруг отруг Да. Формальных формальных доказательств нет. Достаточно. Достаточно, да. Поэтому вот выносит такой приговор. Суд был очень формальный. Суд вообще не видел, судья не видел подсудимого. Весь судебный процесс дореформенный, Он был письменный. То есть, сказать, э, подсудимому задавали письменные вопросы, он э, на них письменно же отвечал, если был неграмотный писарь за него э, отвечал. Судья потом все это прочитывал и выносил приговор. Доказательства взвешивались. У -у -у. То есть, э, за, против. Если сознавался, ну, царица доказательств. Ну, э, признание собственной да. вины, значит, здесь нет варианта. Если он, э, если сказать, доказательства были равны, то тогда... Э, Скажем так, дворянин имел э, свидетельство, дворянина имело преимущество перед свидетельством крестьян, мужчина перед женщиной, православный перед оноверцем.
0: Сословное общество. Все, да.
1: Повезло. И э, если вот, посчитали все доказательства, выносил приговор и в голову не приходило, а как, как бы, вот посмотреть на посудимого, разобраться, мог он такое преступление совершить или нет. То есть, по сути дела суд был. То есть это не были открытые судебные процессы это, вообще. Он был как, абсолютно закрытый. Он был. Инквизиционный, Инквизиционный, в том смысле, что не было состязательности. Да. То есть был а, было обвинение. А, докажи, и... что ты невиновен. Докажи, да? докажи, что ты невиновен. Именно так. Ну, я вас уверяю, что многие
0: наши с вами сограждане до сих пор думают, что суд должен работать. Теперь. Ну, в общем, Это, да. К сожалению. Это вот атовизм из того да. времени идет.
1: Теперь а, презумпция невиновности. Теперь а, обвинение. Теперь состязательность. А, Обвинение, защита. Причем защита должна только опровергать доказательства обвинения. Ну да. То есть посудимый не должен доказывать, что он белый пушистый. Что он невиновен, конечно. А. Да. Он только должен опровергать
0: доказательства обвинения. Ну, подождите, а как же. Ведь у нас же институт такого не было вообще. Его же надо было создавать. Александр должен был создавать его с нуля вообще.
1: Абсолютно с нуля. А Юристов было мало. Юристов не хватало, но вот буквально за десятилетие, которое прошло после воцарения Александра II, ну, в общем, уже сформировалось поколение судебных деятелей, судей, прокуроров и совершенно новая профессия, Абсолютно. адвокат, присяжный поверенный. Откуда а, они брались? Это э э самообразование э э э э э или? Как? Нет, э юридические факультеты, университетов. Училище правоведения, которое было в Петербурге, uh -huh. которое готовило высокопрофессиональных юристов. Ну и действительно был в это время вот эта вот эйфория великих реформ. Либерализация. Люди, да? сказать, поверили в том, что может, в России может торжествовать закон, законность. И люди пошли, пошли в адвокатуру, пошли вообще в судебное ведомство то есть раньше собственно говоря люди которые служили э, в судебном ведомстве это э, профессия недостойная взяточник то есть все знают да не, Теперь... дорогие
0: друзья я вас очень можно сейчас обращусь да. к радиослушателям не надо проводить никаких mm. параллелей допустим с милицией 90-х годов. Наверняка туда тоже шли честные люди. То есть, понятное дело, то есть тогда знали если человек судья, значит он взяточник. Абсолютно, Вор взяточник. Без вариантов. Секрет
1: по Да, теперь вот пошли честные люди.
0: дворяне, другие-то не могли.
1: Ну, в общем-то уже как и разночинцы и поповичи и поповичи идут, пошли. Да, 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 да. Идут и купеческие сыновья. Ну, дети чиновников. Подождите. Вот я прекрасно понимаю, что. Э... Но вообще-то, вообще-то большинство юридические факультеты это самые э, при, самые привилегированные были факультеты университета. Так, и конечно, быть. большинство большинство дворян. Но
0: э... зарплата, жалование. Так, Ради а чего? Попо... Это... Почему идут поповичи? Естественно, попович это человек из нищей семьи, то что русское духовенство, если брать вот, ну, э, не иерархов, это нищие, это, ну, угу. нищие люди, имеющие право.
1: Угу. Значит так, э, угу. жалование да. до вот, э, даже не до а сразу по то есть вот в 1859 году в два раза увеличили жалование судебным э, чиновникам они до, быть... до реформы а еще, они... до, до судебной ага. реформы
0: с целью их неподкупности, да?
1: С целью просто чтобы они нахуй, хоть Одева, выделялись. Да. Хоть... А, значит, жалование заседателя суда 500 рублей в год, жалование председателя судебной палаты 1700 рублей в год. Это 1859 год, причем в два раза увеличили. Только что 1859 год. Теперь что вводится в 1864 году? Член окружного суда, ну, это самая низшая должность судей, 2000 рублей в год. Председатель, председатель окружного суда 4000. Председатель судебной палаты Вторая инстанция 5000 рублей в год. Член Кассационного департамента Сената 7000 рублей в год. Министр получал от 12 тысяч рублей в год. Если вспоминаем Пыляева Старый
0: Петербург, 60-70-е годы, он пишет самый дорогой дом в Санкт-Петербурге, не помню кого, там гигантский шикарный дом, в год 6000 рублей.
1: Ну, я скажу так, 2000 рублей в год это... в то время это, слушайте, бесбедные существа. Да,
0: абсолютно, абсолютно.
1: А, 5000 это уже вполне приличный а, да. уровень. А, это, это, сделано, это сделано специально для того, чтобы суд был неподкупным. Угу, угу. Нет, ну это нормально, это мировая практика. Так, подождите, угу. а пожизненно? Да. А, судьи были несменяемы. Члены, члены окружного суда, члены судебной палаты были несменяемы. С, с теми же
0: сделано это с теми же самыми целями, что суд, да. на суд, суд независим. независим. Суд
1: независим от администрации. Суд независим ни от кого, даже от императора. Император назначает уволить не может, не, может, не имеет права. А, ну, мы еще, наверное, вернемся к этому делу. Дело Засурич знаменитое да, а, после которого, когда Засурич была оправдана за преступление совершенно очевидно. За уголовное преступление. За уголовное преступление. Да? И, конечно, император был недоволен. И через министра юстиции он дает так, так сказать, рекомендацию председателя суда, который вел процесс, подать прошение об отставке. А тот не подает. Ну, а с какой и, и, ничего, сделать, и ничего. И ничего с ним не сделать не, не могут. Он остается на своей, на своей должности. Только там через несколько лет он причем, уходит фактически с повышением в Сенат.
0: Да, он, он перестал быть судьей, но по-другому. Да, да. Так, Александр Павлович, скажите, пожалуйста, ну так все так благо, и так вот все так быстро и хорошо в течение ну, 10 лет это, в общем, это как миг один. И за 10 лет появилась новая судебная система. Кто, а, точнее, что взяли-то за основу?
1: Францию. О, Францию. Или... В основном Францию французскую систему. Вообще, когда проводили великие реформы, то прежде всего учились у тех, у кого кому, только что что -то про... кому только что проиграли. А вот так. А ну и правильно толково. Англия и Франция. Но Англия, ну настолько специфическая страна, что вот следовать ей довольно, следовать ее примеру, довольно сложно. Конечно, хотя заимствовали некоторые институты, но Франция хороша. Тем более, это же Франция Наполеона Третьего. Это империя. империя. Да. Конечно, то есть, вот, да. в, ней, в ней есть и демократические институты, либеральные институты, и в то же время есть имперская настоящ... власть.
0: Да, да, да. Вот. В чем пышная такая да, вот, да. Да.
1: Поэтому, конечно, Франция была в этом образцом. Юристы, юристы изучали американскую систему, английскую систему. В это время публиковалось много статей в юридических журналах о том, как устроена система в разных странах. А, и вот эта вот система а, присяжных а, заседателей... — У кого мы взяли? Француз... — У Ну, Франц... когда я на в а, существовал и, и в Штатах существовала, уже и во Франции была, существовала. А, но а, прежде всего ориентировались на а, французскую систему. —
0: Автор судебной реформы, все-таки вот автор кто?
1: А, — Ну... А... Зарудный. Такой, Зарудный. Так, так, самая такая, наверное, яркая фигура. Блудов, еще министр Николаевского времени стоял у ее истоков. Угу. Равинский. Вот, наверное, эти будут самые такие яркие фигуры. Николай...
0: Первый, мягко говоря, был не самый глупый человек. Я огнилый, мягко говоря, огнилости судебной системы он не мог не знать и не чувствовать, не чувствовать необходимости. Он просто не успел руки или, или боялся осиное гнездо разворошить, вот на ваш взгляд. Понятно, что это так умозрение на
1: Да, но это, это сложный вопрос, потому что как бы в голову ты к Николаю не залезешь. Ну да. а... Uh, как-то нигде, что-то я не помню, чтобы он что-то высказывался. Uh, Николай был при всей uh, своей вот такой личной ценности, честности, uh, он был все-таки в достаточной мере
0: скрытный, я бы даже сказал, скрытный циник. Давайте скрытный. Мы, да, да. мы прервемся. Новости новости спорта судебные реформы, реформе Российской империи в XIX веке через 8 минут. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий Девятнадцатый. О великих реформах рассказывает кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета Александр Павлович Шеверев. Александр Павлович, а противодействия? Ну как, вот противодействия-то были какие-то? Собрались, вот законники старые, и противодействуют императору при проведении судебной реформы.
1: Уже про Александра Второго ну Уже про Александра Второго.
0: С Николаем-то, в общем, все ясно с Николаем Первым. Ну, не нужно ему было это, по большому счету.
1: Ну, Скорее всего. Да, я закончил на том, что он был все-таки... Циник. скрытым циником. Когда его спросили... Не его спросили, он спросил, поручил узнать, кто из губернаторов берет взятки. Когда ему сказали, что только двое не берут. Угу. Он нисколько не удивился. Ну, да. Никого, никаких мер не стал предпринимать. Поэтому э, система судебная была плоха, но ну, 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 я Что? Как? Ну, ну рав, все равно. скрипя 5 да, едет. Да. Никаких протестов нет.
0: И... Да вот, самое главное.
1: Вот, а здесь, ну что сказать, как это, как Ключевский сказал, э, Севастополь ударил по застоявшимся умам.
0: Это касается, дорогие друзья, не судебной реформы,
1: а всего... Всего. Всего, да. Вот, то есть Крымская война э, встряхнула и э, показала, что надо что-то делать. Э, даже не то, что, что то делать, надо делать много. Много менять все, и быстро. Везде, да. в, в, в разных сферах. И, конечно, когда стали смотреть, а что у нас плохо, то судебная система, сказать, совершенно очевидна, она говорит, отвратительная. Ее нужно радикально иметь. Именно... Состояние судебной системы дореформенной как, привело к тому, что судебная реформа стала самой последовательной, самой радикальной из всех великих реформ. И Она... была завершена. Она была завершена. Ее действительно можно, сказать, можно считать завершенной. Там, в советской историографии критиковали за то, что политические дела были неподсудны суду присяжных. За то, что был там сказать, для военных свой суд. Ну, все-таки нужно быть э, реалистами и э, понимать, что в самодержавной стране политические да, ну, были, э, были невозможны. Хотя, хотя в общем-то, э, дело Веры Засулич, вот мне сейчас, наверное, имеет смысл сказать, о нем сказать, дело Веры Засулич, оно было... — а Вы напомните, вот вы знаете, да, да, что, да, Александр, Александр вот Павлович,
0: это... вы пришли и думаете вот
1: куда-нибудь, нет нет нет, нет 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 что нет, такая нет, нет, Вера, все, Вера Я все, я как да. раз хочу говорить, вот да. дело, дело политическое, то есть э -э 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 народница Вера Засулич Приходит на прием к петербургскому градоначальнику Трепову и стреляет а, в него в упор. А, убить она его не убила, а, но ранила. А, и на суде, когда так ведь, выясняли, вот, хотела ли она его убить, она сказала, что мне было безразлично, а, безразличен результат. Мне было важно выстрелить. Почему она выстрелила? Потому что а, Трепов а, приказал подвергнуть телесному наказанию политического заключенного, который находился в доме предварительного заключения, хотя право на такое не наказание нет, да. он, право назначить такое наказание, он не имел. Подсудимый был, под, не подсудимый, а, вот этот заключенный был высечен, об этом было напечатано в газетах, Трепову никакого наказания не последовало, и Засулич решил его наказать. — То есть вот просто-напросто, как она сказала, привлечь э, внимание к факту вопиющего беззакония. беззакония да. вот. То есть вот э, великие реформы, в том числе и судебная реформа, стала приучать э, общество к тому, что вообще-то в обществе э, может разоставать да. и закон. Да. А тут вот вопиющие беззакония. Э, значит, очевидное-очевидное преступление. Вот факт никто, никто не отрицает. Видны и политические мотивы. То есть политического заключенного указали, наказал какой-то градоначальник, э -э известно, что она была связана с э революционным подпольем, то есть ее должны были. -то, вот, то, что это дело носит политический под оплеку, э было очевидно. Но доверили присяжным. И присяжные ее оправдали. То есть ее судили по уголовному делу. Ее судили э как э уголовницу, да. покушавшуюся на убийство человека. Да. То есть в данном случае это не, не чиновника, не а человека. Не человека, да. И присяжные оправдали ее, посчитав вот ее мотивы, достаточную для того, чтобы... У присяжных было тоже три варианта, как в дореформе, но другие три варианта. Виновен, невиновен и виновен, но заслуживает снисхождения. Вот в этом последнем uh -huh. варианте срок наказания сокращался вдвое, примерно. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. э, судья тогда уже назначал, э, должен был прислушаться к мнению присяжных и э, назначить меньше э, наказание, чем требовала э, этого соответствующая статья.
0: Объясните, пожалуйста, вот на даре соревновательного суда э, это было абсолютное правило. Мы выносим вердикт. Вот э, председатель mm -hmm. коллегии присяжных говорит: не виновен, mm -hmm. и судья бессилен. Я бессилен, все.
1: Он, ä, он, то есть, это было с
0: самого начала на, независимого суда в России, да? да. Uh,
1: ну, есть uh, замечательная картина uh, Маковского uh, Оправданная. Оправданная, да. да. То есть вот там uh, девушка выходит со скамей подсудимых, тут ее встречают, очевидно, родители и маленького ребенка она угу. держит на руках. На заднем плане видны уходят судьи, там, с прокурором, да, 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 а между на среднем плане, да, там адвокат, который, ну, вот ждет гонорара, да, то есть он, он выиграл Нормально. процесс Нормально. и вот а, он а, теперь, кстати, получит соответствующий гонорар за выигранный процесс, ну и плюс слава выигранного процесса. А что
0: показал, что Как общество отреагировало на процесс Веры Засулич? Оно же не могло однозначно отреагировать. Знаете, Ура! Зал,
1: закон торжествует. Зал допускались по билетам. Да, да, да. Кстати, потому, что, потому что да. Э, процесс, как бы сейчас сказали, был резонансным. Резонансный. Вот, поэтому многие были, э, хотели туда попасть. И там была, что называется, приличная публика. Угу. И вот когда с, присяжный произносит свой говорить, э, приговор невиновно, в зал э, выдаются аплодисменты. Вот так. И э, судья, э, председатель суда, который описывал этот процесс, э, замечал, что э, очень... Такие высокие э, люди хлопали, но заметив его взгляд, тоже прекращали. Ну, да, вообще, вот это... То есть как неловко было ну, э, а да, да. Но ну, э, злые языки говорили, что э, хлопали, потому что требования любили. Uh -huh, uh -huh. Но э, с другой стороны э, хлопали и потому что... Знаете, э, вот этот представитель суда, Анатоль Федорович Кони, потом э, объяснял, э, почему э, присяжные вынесли такой приговор. И он проводил параллель с Англией. Он говорит, в Англии ни за что бы присяжные оправдательный приговор в таком деле не вынесли бы. То есть однозначно осудили бы. Но... Убийство. Покушение на убийство. Ну, да, да, не убийство, да. покушение на убийство. Да. Но говорит, в Англии не было бы повода для этого покушения на убийство. Ну, это, да. То есть если да. бы э, английский чиновник совершил то, что совершил Требов, то он бы тут же подвергся бы наказанию. И поэтому вот это вот... Э, это э, чисто российский процесс. Да. Э, в условиях, э, в условиях э, когда в обществе уже сложилось уважение к закону, факт беззакония э, воспринимается как э, аномалия.
0: И поэтому вот, И именно поэтому самосуд, самосуд воспринимается чуть ли не как кара божья. Да. Ну, я, может, утрирую, но в общем-то... Ну, где где-то
1: да. То где -то по да. заслугам.
0: Да что является, а, конечно, совершенно... тоже извращенным сознанием, в общем-то. Каза...
1: Ну, с точки ну, зрения закона, либеральных да. ценностей. Ну, вот, вот, да, сочувствие, да, да. вот, вот наказали такие его, да? Вот все-таки вот наказали. То есть вы его. за
0: то, чтобы человека убили или там ранили? Нет, Нет но... но по делом, да. Нет, да, но. Нет, да, но. Да, да,
1: совершенно, совершенно верно. Именно такая была
0: реакция. И чины были Не невышищены, император был недоволен.
1: Ну, разумеется, недоволен ну, его вот, чиновника. Ну, да, то есть крупного, ми, да. министр, министр юстиции, министр юстиции э, спрашивал у председателя суда перед процессом: вы гарантируете э, обвинительный приговор? Ну, тот говорит: Ну а как я могу э, гарантировать? Ну, э, при... Странные люди, что серьезно, и он да, говорит, да, как да, я могу гарантировать. Да, да, да. Более того, э, он, министр юстиции, намекает: Ну, сделайте на всякий случай какую-нибудь помарочку. А, Чтобы что был бы повод для кассации. Для
0: кассации, да. Толково. А,
1: кассация потом а, была подана, но Засулич уже успела да, уехать да, за границу, да. и а, поэтому... поэтому а на основании
0: чего подали То есть какого-то нарушения мелкого? Ну, сейчас да, сейчас не помню. Какого-то ну, мелкого в общем, а, мелкого, да, в общем да, процессуального есть, нарушения. Благодаря проведенной судебной реформе я так понимаю, что появляются новые властители... Они быстро появились, новые властители умов, адвокаты. Да, вы
1: знаете, это, вот это, вот это адвокаты, вообще адвокаты, так, как... тоже это целое, целый феномен русской жизни в пролифрованное время. Сословие адвокатов. Причем можно говорить о том, что у этого сословия было, ну, по меньшей мере, два поколения. Вот первое поколение — это 60-е 70-е годы это а, среди а, этого поколения были люди, которые шли в адвокатуру для того, чтобы служить закону. Ну, да. а, и разрабатывали этические правила а, для адвокатов. Вот а, такие люди, как а, Константин Арсеньев, а, Спасович, а, они а, ратовали за то, что адвокат должен быть честным человеком. И, а, в частности, а, вот был среди них... А, господствовал, действовал. какой принцип. Адвокат не может приниматься за дело клиента, если он не верит клиенту. То есть, вот,
0: Это то, что мы можем слышать в любом американском фильме сейчас или в почти любом. Да.
1: То есть, если, если клиент говорит, что я не убивал, а для адвоката очевидно, что он убийца. Нет, я не буду это нарушение, этических, нарушение этических Я служу не клиенту, я служу закону. закону да. То есть Но я не оправдываю клиента, я Я помогаю закон. ему. Да, да, да. Я, его, я ему помогаю... Доказать невиновность. Доказать невиновность, если я тоже разделяю. Да. Я помогаю ему, так сказать, помогаю, чтобы закон был на его стороне. Вот, я помогаю, чтобы закон был не у нас. Это было прописано эти правила? Нет, Нет это, это были это... А, негласные правила. Негласные. А вот второе поколение – это уже вот а, такая классические а, адвокаты, которые Артисты. зарабатывают деньги, которые зарабатывают деньги артистизмом и а, Оратор, такой самый... конечно. Самый известный, конечно, адвокат — это Федор Александрович Плевака, который был действительно мастером слова. Профессиональный адвокат. То, Профессиональный вот адвокат, который брался и за, будем так говорить, политические дела. Но его главное, главное его качество — это умение выиграть процесс, даже при том, что подсудимый, подсудимый явно виновен, но он берется доказать его невиновность яркими образами, яркими речами, повлиять на... Присяжные, ведь они люди с улицы. Они действительно люди улицы. Котков э -э, справедливо называл, что это э -э, суд улицы. Катков, известный публицист, э -э, издатель московских ведомостей, консервативный публицист. Ругал суд это присяжных. Сверхконсервативный ругал суд присяжных. Суд улицы. То есть нельзя доверять ему э -э, совершение правосудия от лица государства. От лица императора идет. Ну, то есть все. непонимание, то, точнее, понятное дело, что тогда
0: судебная система ветвью власти считаться не могла. Потому что у власти была только одна ветвь. Великий 19 девятнадцатый О судебной, реформе. о судебной реформе 19 века с кандидатом исторических наук, доцентом исторического факультета Московского государственного университета Александром Павловичем Шеверевым сегодня беседуем. А скажите, а на юридический факультет могли поступать только представители титульных наций? Это я к вопросу о еврейской адвокатуре. У нас, у нас ее никогда не было? Не могу Вообще,
1: хотя это могли же, могли, на юридический факультет могли. Конечно, могли. Это, это
0: был единственный факультет. Это по сути только был.
1: при Александре Третьем была введена процентная норма. Норма, а до да. этого, пожалуйста. Да, но, но процентная норма все-таки была. была То есть да. можно да, да, было, было поступать в пределах этой процентной нормы. Так что нет, здесь никаких не было ага, ага. ни сословных, ни... Никаких ограничений. Этнических, нет. конфессиональных. Конфессиональных, точнее, конфессиональных
0: да, да. Мы говорим о конф... В данном случае надо говорить о конфессиях, да. а не о национальностях.
1: Да, и вот а, адвокаты, а, адвокаты а, умели действовать на присяжных. То есть у них уже как было... А, по профессиональному мастерству. Ведь присяжные, да, вот я начал говорить про э, суд улицы. Присяжные, в большинстве своем, это были крестьяне. О как! Да. Дело в том, что э, закон, э, закон не требовал от присяжных грамотности.
0: Ну, в общем, суд,
1: суд совести, то есть э, суд, судебный процесс полностью устный все доказательства должны быть а, озвучены в суде перед присяжными. Все а, эти вещества доказательства должны быть предъявлены присяжными. И а, присяжные как, слушают внимательно и выносят приговор по совести. То есть вот он считает, что он виновен, посудимый, он считает, что не виновен или как, 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 виновен, но как, можно померкнуть. Вне зависимости да. от знания законов страны. В совершенно верно. А, и а, поскольку... Крестьяне допускались по закону в качестве присяжных, а быть присяжным довольно обременительно. Это уезжать, уезжать на целый месяц, сбрасывать все дела, обставить да. купец, да, и должен бросить все свое, все, все свое дело. Но даже на если месяц. крестьянин,
0: если это летом происходит, да.
1: А крестьянину деваться некуда, ну, то да. есть никто за него не заступится. Да. А, и ему пришла повестка, и хочешь не хочешь, он должен а, ехать. Или оштрафуют его. Uh -huh. Поэтому а, в суде в основном чиновники заседали, чиновники, понятно, говорит, на месяц ну, а, да, зарплаты, да, да. а, все. Вот, а, большинство присяжных большинство, а, крестьяне. И крестьянка на крестьян, конечно, было а, легко воздействовать. А Поэтому, скажите: а, сейчас. сейчас... Да, а, процент оправдательных приговоров достигал трети всех судебных процессов. Еще, еще. А, причина а, мастерство а, адвоката раз. Недостатки следствия. То есть, если следствие делает какие-то ошибки, то, а, конечно, презумпция невиновности действует для присяжного в первую очередь. Для присяжного оправдать виноватого легче, чем осудить невиновного. Христианская традиция. — Это нормально. — Безусловно, да. конечно. Да. Поэтому, поэтому вот и высокий процент оправдательных приговоров. — Скажите, пожалуйста, уголовные процессы, вот
0: именно громкий уголовный процесс для адвоката... Понятное дело, что адвокат... А, кстати, адвокат назначался, если нет. я нет.
1: — А, нет, если, в смысле, если денег нету, не то, могу, то, да. Да, то он был назначаем. назначаем — да.
0: ну, наверняка же даже наш самый известный адвокат, наверняка даже и плевак защищал того, кто не мог заплатить. — Да, безусловно, ради... были, 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 да, да ради... — Если громкий процесс, да?
1: — Ради а уча... славы Реноме.
0: — А участвовал ли адвокат, точнее, каким образом отбиралась коллегия присяжных? Участвовал ли адвокат в процессе отбора
1: или Значит, Мог там... ли влиять Да, на это? да мог. Значит, смотрите. На каждый процесс назначалось 30 присяжных. Кандидатов. 30 кандидатов, угу. да. 12 должно было заседать. По жребию... По жребию отводилось... Да, нет, сейчас, сейчас я сейчас забыл. Нет, сначала было право отвода. У Было прокурора право, и у адвоката. адвоката. По шесть человек могли отвести. А, отвести. А, при этом, если прокурор не отводил никого, то адвокат мог тогда отвести 12 человек.
0: О, то есть воспользоваться квотой прокурора. Да. Угу.
1: А, и из оставшихся уже пожрем. А из оставшихся 18 пожремно значение. Чайно 12. Uh, то есть uh, заранее угадать, кто будет uh, заседать, было довольно сложно. И поэтому подкупать, если уж подкупать... Я а, считайте, считайте, нужно а, подкупать 24 мы вот а, 6, 6, 6 мы, да, вот мы, 6 мы а, отводим, а остальных 24 надо, нужно подкупать. А
0: были такие случаи, нет? Ну, сохранились ли документы? А, нет,
1: вот я ни, ни, ни разу не слышал. И а, более того, одно из первых а, дел с участием присяжных заседателей это было дело купца Овсянникова, который уже много раз до этого был под судом. Э, за недобросовестную конкуренцию. Вот, короче, он э, устраивал поджоги э, своим конкурентам. Недобросовестный конкуренция. В очередной раз, да, дореформенный суд его оправдывал все время, конечно. И вот в очередной раз уже он попал под суд присяжных. И накануне газеты выходят заголовками: хватит ли 12 миллионов купца Осяникова для 12 присяжных? Или там, другая говорит, завтра 12-кратный миллионер овсяников выйдет 11-кратным миллионером а, ну да, да, да. Не, вышел. не вышел. Осудили. Это, вот, это был первый такой громкий
0: процесс. Настает совсем, очень, совсем мало времени. Вот на ваш взгляд, не является ли судебная реформа единственной реформой Александра II которая была завершена, до, вот которая была от начала и до конца проведена. Вот от начала и до конца. Потому что недостатки крестьянской реформы, по мы до, до, до сих пор чувствую. А вот это
1: вот. Я буду. Я бы сказал так: это была все-таки самая завершенная реформа. Вот так вот, мягче. Самая завершенная Дорогие друзья, в 19
0: веке судебная реформа была завершена. Ну а дальше начались совершенно уже иные истории. У нас сегодня в гостях в Великом 19-м на кафедре был Александр Павлович Шеверев, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета. Александр Павлович, будем слезно вас просить приходить к нам еще. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.